0: Olá galera, nós somos o grupo Engiang, da matéria de introdução à administração da Universidade de Brasília. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre o papel e a importância das metodologias ágeis na da rotina das startups brasileiras. Para começar essa conversa, estou aqui com o Gabriel.
1: Opa, e aí pessoal, tudo bom?
0: Gabriel, mas afinal, o que são as metodologias ágeis?
1: Então, a gente encontrou diversas definições possíveis. Mas a que acreditamos ser a mais relevante foi de que as metodologias ágeis são todas aquelas que contam com uma proposta de processos mais curtos, com entregas em menor espaço de tempo, focando principalmente na melhoria e no alinhamento da equipe. E é muito massa quando a gente para para analisar isso e fazer um paralelo com as escolas comportamentais e contingenciais, né? porque é possível enxergar uma influência muito forte dessas escolas na base dessas metodologias, principalmente no que tange ao ambiente e a colocar as pessoas no centro.
0: Ah, que massa. E tem uma galera que está usando muito essas metodologias, né? As
1: startups? Isso. As startups estão crescendo bastante no Brasil. E um dos motivos é justamente a utilização dessas metodologias. De acordo com a revista Forbes, as startups são empresas jovens fundadas para desenvolver um produto ou um serviço único, colocá-lo no mercado e torná-lo irresistível, insubstituível para os clientes. Startups estão enraizadas na inovação, abordando as deficiências dos produtos que já existem ou criando categorias novas de bens e serviços e, ao contrário de empresas tradicionais, tentam criar algo completamente novo naquela área. Outro fator que está muito relacionado a startups é a sua velocidade. É comum startups começarem com o esqueleto básico de um produto com o nome de produto mínimo viável, ou MVP. E elas utilizam muitas metodologias ágeis para otimização de processos, agilidade, justamente com a intenção de ser mais rápido e adaptável frente aos feedbacks coletados das ações do seu MP com o mercado. E para entender melhor essa relação entre as duas, nossa equipe realizou uma pesquisa com 15 startups brasileiras, através do Google Forms. Eu vou chamar o Gustavo Barbosa agora para contar um pouco mais para a gente
2: sobre a estrutura das startups analisadas. E aí, gente, tudo bem? Pois é, a gente fez uma pesquisa né, com 15 empresas e essas empresas elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, com diferentes maturidades, né? desde startups que começaram há menos de seis meses até aquelas com quase dez anos. E independentemente do tamanho ou da idade, todas elas responderam que utilizam pelo menos uma metodologia ágil. Muito massa, né?
0: Com certeza. E normalmente elas são mais voltadas para a tecnologia, né?
2: Então, realmente, é, por serem empresas bem inovadoras, muitas delas têm né, esse envolvimento com tecnologia. Só que hoje existem startups de variados campos de atuação. Na nossa pesquisa, por exemplo, 11 das 15 estão voltados para a tecnologia, mas a gente também encontrou outras áreas. Né? Dentro dessas 11, seis também trabalham com educação. Então, a gente tem uma relação bem forte de tecnologia e educação. E além dessa, também tiveram resposta de empresas que atuam na área de RH, recrutamento, entretenimento, varejo e e-commerce e outras.
0: E, e conta pra gente, como é que é o modo de trabalho delas? E por causa da pandemia, você acha que mudou alguma coisa?
2: Muito legal você perguntar isso, porque é, essa galera ela já olha muito mais né para um trabalho remoto, mesmo antes da pandemia. É, a gente perguntou sobre espaço físico e só um terço delas tem um espaço físico próprio. É, mas a pandemia veio e todas elas tiveram que se adaptar de alguma forma por causa do coronavírus. Uma, inclusive, mencionou que perdeu metade da equipe nesse processo e outra relatou dificuldades em relação à saúde mental do time por ficar o tempo inteiro em casa.
0: É um momento difícil para todo mundo, né? Mas ainda continuando nesse tema de modo de trabalho e organização interna, vocês chegaram a verificar o nível de comunicação e participação dentro dessas empresas?
2: Ah, legal você perguntar isso. A gente fez essa análise, sim. Inclusive, a gente fez um estudo utilizando uma escala de 1 a 5 em cima de quatro pontos muito relevantes a serem analisados Foram a comunicação entre as áreas a tomada de decisão, a colaboração e o compartilhamento de experiências e um último ponto, que é um pouco mais externo, que é o nível de colaboração do cliente nos processos da empresa. E os benefícios da utilização dessas metodologias eles podem ser vistos justamente nesses pontos. Né? A gente obteve uma média acima de 4 para todos eles. E
0: a galera usa quais metodologias normalmente?
2: Então, a mais utilizada com certeza é o Scrum. 93,3% das startups da nossa pesquisa utilizam essa metodologia. Além dela, o Kanban, o design sprint e a metodologia lean foram as outras mais citadas. O Kanban e o design sprint, com 66,7%, é, e o lean, é representado em 60% das startups que a gente entrevistou. E é interessante perceber que grande parte delas utilizam mais de uma metodologia juntas, o que nos mostra que é possível utilizar parte de cada metodologia para atender às suas necessidades.
0: E essas metodologias, elas podem ser aplicadas aplicadas para vários processos dentro de uma
2: startup, né? Com certeza, com certeza. E para explicar um pouquinho mais sobre isso, eu queria trazer de volta o Gabriel para a nossa conversa. Então, essas
1: metodologias realmente podem ser utilizadas para várias funções. Para os membros das startups que responderam a nossa pesquisa, o que mais citaram foi a gestão, acompanhamento e otimização de processos. O membro da startup Wayne respondeu otimizar os processos, proporcionar um melhor acompanhamento das atividades e metas e possibilita uma comunicação mais clara e fluida entre os membros da empresa, o que mostra que elas têm funcionalidades escaláveis e extremamente, extremamente importantes.
0: Mas, mas por que seria preferível utilizar essas metodologias ágeis e não as mais comuns, as mais tradicionais?
1: Então, os benefícios englobam desde a melhoria na comunicação e o alinhamento entre a equipe, até a visão holística e entendimento do processo, o que, segundo as startups envolvidas, resulta em uma maior agilidade nos processos e tomada de decisão. E outro ponto bastante citado foi a adaptabilidade que é promovida através dessas metodologias. Inclusive, devido à importância para os membros, mais de 70% das startups já utilizam ou querem utilizar softwares com as suas versões pagas para essas metodologias.
0: Nossa, é super interessante mesmo. Gente, muito obrigada por esse papo, foi muito bacana ouvir um pouco sobre isso, sobre o tema, e agora para a gente se aprofundar ainda mais, é, nada melhor do que conversar com quem está vivendo na prática, né? E para isso eu vou chamar a Iris, que está com um convidado super especial.
3: Oi, gente, eu sou a Iris, eu estou aqui com o Gabriel Rosso, que é CEO da Startup Tears, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre as metodologias ágeis aplicadas dentro da Tears. Seja bem-vindo, Gabriel é, Para começar, Obrigado, se Elis. apresenta um pouquinho e apresenta um pouquinho da TIRS também.
4: Então, oi, Liz, tudo bom? É, meu nome é Gabriel, como você já citou. É, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a TIRS. A TIRS né? foi fundada aqui em Curitiba, aqui no Paraná. E desde o começo a TIRS teve o intuito de pô, trabalhar com o universitário. Né? A gente começou trabalhando com a venda de eventos universitários. né? E hoje a gente trabalha numa gama muito maior, onde a gente... Faz a, a ponte entre as entidades acadêmicas e os clientes que deles, que podem ser de eventos, podem ser dos produtos. Então, a gente faz essa ponte trabalhando como marketplace, atuando mercado dentro desse mercado universitário.
3: Massa demais. É, agora, falando um pouquinho sobre o tema, é, quais metodologias uhum. ágeis vocês utilizam dentro da Tirs hoje em dia?
4: Dos quatro sócios, três fizeram engenharia de produção. Então, é a metodologia ágil em si, ela está dentro do nosso pensamento, já, se for pensar assim, né? Porque o que, muito que a gente aprende de produção ali é a metodologia Lean né, e tudo mais. Então, isso já, desde o início da empresa, a gente já usava, né? Pode então, já, deve ser fazer, deve -se checar, deve agir, essa constante mudança que a gente faz na atividade hoje, que basicamente todas as áreas fazem semanalmente para ver o que está dando certo e o que está dando errado. Mas, como eu sei para você, é, mais visível é o Scrum. Tá, o Scrum é mais visível, principalmente na parte do desenvolvimento, que você vai ver no conceito do Scrum mesmo, foi criado bem para o desenvolvimento né, de software, então, de visível, assim, é bem imperceptível é bem o Scrum na empresa.
3: Entendi. É, e como, assim, aplicado, vocês utilizam o Scrum na empresa?
4: Uhum. Então, como eu disse, eu, eu quero trazer mais para uma parte de desenvolvimento, tá porque o Scrum no desenvolvimento dá muito certo. E deu muito certo, né? A gente, é, no desenvolvimento, a gente vai trabalhar com os sprints, né? Então, a gente vai definir tudo o que a gente vai fazer no início da semana. A gente vai ter uma reunião inicial de sprint. E o product owner, que basicamente eu atuo como product owner também, vai definir o que, que são as prioridades da semana. Passar para o meu Scrum Master, que teoricamente é o Paulo, meu CTO. E ele, com o time de desenvolvimento dele, vai trabalhar durante aquela semana para entregar é, esses cards, né, esses objetivos dentro né, daquela semana, no final da semana na sexta-feira. Tanto na segunda, tanto no final da sexta-feira, tem uma reunião inicial e final de sprint, para saber o que deu certo e o que deu errado. E, semanalmente, tem uma daily para saber, ah, o que tá dando certo, o que tá dando errado, como é que eu posso te ajudar. É, então, dessa maneira que a gente vai seguindo, e é bom que você consegue ter um feedback muito rápido e estabelecer melhorias muito rápido. Uma coisa que é muito legal do Scrum também, que eu vi lendo o livro, por sinal, do Scrum, é que você a gente conseguiu criar uma maneira de quantificar o desenvolvimento da empresa. porque acontecia antes? Ah, muda um botão no site. Mudar um botão no site, como é que ele pode estar relacionado numa outra coisa para fazer no site? Tipo, ah, eu mudar um texto no site, eu mudar um botão no site, eu tenho o mesmo peso? Então, a gente conseguiu, de acordo com isso vamos fazer isso também. Que daí eles seguem uma sequência de Fibonacci, que você consegue dar peso para os cards, então, por exemplo, eu sei que a galera do desenvolvimento consegue fazer 80 pontos na semana. O que é 80 pontos? Daí está lá descrito o que é cada ponto e o que é um ponto para eles, né? Então eu consigo saber e ter uma previsibilidade de desenvolvimento. E isso a partir do Scrum, que ajudou bastante a gente.
3: Nossa, muito massa. É, a gente fez né, uma pesquisa com várias startups é, Que inclusive você fez parte da nossa, da nossa pesquisa né, E praticamente todas elas utilizam o Scrum é, Você acha que o Scrum ele é, uma base da, ele é uma metodologia base É uma metodologia principal assim, para, as, para as startups ou para qualquer empresa?
4: Então, eu vejo o seguinte Como a maioria do, vou dizer, das startups hoje Eu posso citar bom, mais de 90% ela vai estar tá focando em tecnologia, né? Eu vou estar tá falando de um software, muito provavelmente eu vou estar tá falando de um software. É, eu diria que o Scrum ele pode ser um começo para você, pelo menos, entender a filosofia Lean, né? Que é essa filosofia enxuta, que você vai falar ali de startup enxuta, do livro do Eric lá. Então, para você entender essa questão de pô, priorização, que é muito importante. Por exemplo, você nunca vai poder fazer um Scrum se você não tiver muito bem priorizado o que você tem que fazer quais são seus clientes internos e externos que você vai ter que colocar dentro. Então, tendo em vista que você vai tratar de startups, muito provavelmente uma tecnologia, muito provavelmente um software ou um hardware que necessita esses sprints, então isso com certeza pode ser um inicial muito muito bem qualificado.
3: Massa. É... Você acha que tipo a implementação do Scrum... Ela melhora a comunicação e a participação dos funcionários como um todo da empresa? Não fica uma coisa muito é, centralizada?
4: Se eu acho que ela melhora e não fica centralizada, né? Isso, isso. Tá. Então, é, uma coisa que é bem interessante é que você consegue dar voz para todo mundo, né? Porque como é visível nas deles por exemplo... A dele vai ser para você citar o que está acontecendo com você para entregar o que você tem que entregar, né? Então, isso já auxilia para você ter a voz de todo mundo ali, né? E você conseguir escutar e não só sair uma voz de, tipo, de cima falando assim, ó, oh, galera, temos que fazer isso aqui. Não, vem de, de baixo também, né? De baixo, não quero dizer de baixo, mas assim, vem dos funcionários também para a galera de cima, que é mais do planejamento, ó, oh, isso aqui está acontecendo, eu preciso de ajuda em relação a isso. Então, é, isso auxilia muito na comunicação da empresa Além de que, você vai ter reuniões semanais as maiores Que o feedback, é, o feedback de todo mundo é importante Para a construção do que vai acontecer naquela semana Então, com certeza, sim, melhora a comunicação de maneira extrema
3: E em que momento vocês perceberam que precisavam implementar é, Essas metodologias ágeis? Foi desde o início ou foi ao longo do processo?
4: Então, comecei com você Eu fui muito contra isso no início Porque eu achava que não precisava é... Mas também Tem uma coisa que é verdade Claro, a priorização é muito importante né? As metodologias são muito importantes Mas está muito no começo da empresa tipo, Você tem que, sei lá Você vai ter que vender e ver se vai dar certo ou não né? Então às vezes você prioriza Outra coisa em relação a outra Mas o que aconteceu? No desenvolvimento, quem programava Era o Paulo, meu tio e eu então, eu dava aquela ajuda para ele. E o que aconteceu foi que a empresa começou a tomar um pouquinho de corpo e eu não podia mais ficar programando, porque eu tinha que fazer outras coisas. É, e daí a gente não tinha nenhum método. Aí não tinha nenhum, aí não tinha nenhum script para seguir, assim, ah, vamos trabalhar dessa maneira aqui. E o que acontecia muito, principalmente com o Paulo, é o seguinte, é desmotivação. Então, quando você trabalha sem um planejamento, ou algo desse tipo, você só tipo, ah, terminou isso, vamos para próxima coisa, terminou isso, vamos para próxima coisa. Se você fica só dessa maneira, é... primeiro que você vai desmotivar intensamente, pô, a pessoa vai, você não dá um, um, um objetivo para ela, ah, por exemplo, ó, nessa semana que você tem que fazer isso, daí terminou, pô, mandamos bem essa semana. Não, você ficar mandando um atrás do outro, você vai desmotivar muito ela, e uma hora que desce que desmotiva, você perde meses, daí a pessoa fica desmotivada assim, isso, tipo, até quase que aconteceu. E daí a gente percebeu que, primeiro, a gente precisava de uma estrutura, porque isso estava ficando é, inviável, né, trabalhar dessa maneira. E segundo, que a gente tinha que crescer a equipe. E para a gente crescer a equipe, a gente precisava de uma coisa, algum, alguma metodologia para a gente seguir. E daí eu falei, não, vou ler o livro do Scrum e vou ver, porque eu sei que dava certo, porque uma outra empresa que a gente trabalhava antes dava certo, mais ou menos. E daí eu li, daí tipo, fui bem a fundo, e daí até hoje a gente implementa isso é difícil conseguir implementar de uma maneira muito precisa, até porque tem muita coisa para fazer, né? Mas foi esse ponto ali que eu falei, cara, a gente precisa crescer o time e eu preciso lidar com essa questão da desmotivação que estava grande, principalmente na parte dos desenvolvimentos. É, e a gente conseguiu lidar com isso de uma maneira bem massa.
3: Muito massa que vocês conseguem identificar o problema e resolver o problema com uma metodologia que é bem comum, né? Sim. É... E como você avalia o antes e o depois da implementação do Scrum na Tears?
4: Uhum. Então, o perceptível, já de cara, se eu for falar para você, é notável que se você pegar de janeiro até setembro de 2020, tá? De janeiro até setembro de 2020, a gente não trabalhava com Scrum. Então, são nove meses. E daí, de ser, de, até o final de agosto, né, vamos supor. Então, seriam oito meses, e daí os últimos quatro meses é, foi com isso que A gente fez mais nos últimos quatro do que nos primeiros oito. Então, com certeza. Porque a gente conseguiu, tipo, elevar o nível, assim, principalmente de quando você tem o que você tem que fazer na semana, né, e você tem aquele objetivo e você vai em cima dele, você faz muito mais. Então, isso já foi perceptivo. A melhoria da produtividade melhorou cento e poucos por cento lá, fiz uma conta, quase duzentos. Então, isso já, de cara, já mudou a empresa de, de cima para baixo, né? E segundo que eu consigo ter uma previsibilidade na parte, principalmente, do desenvolvimento, né? Eu gosto de falar do desenvolvimento porque é mais perceptível, mais palpável no Scrum. Mas é muito nítido. Se alguém veio com uma demanda para mim de algum projeto, eu consigo dizer para ela quanto tempo, né, é, eu consigo fazer aquilo mais ou menos com base. Quantos pontos que os meus desenvolvedores fazem por semana, eu sei quanto pesa cada ponto, quanto que é de trabalho deles por hora, basicamente. Então, eu consigo entender quantos tempo eu vou demorar para fazer aquele projeto ou não. E se eu chamar mais um cara, eu sei quantos pontos ele consegue fazer mais ou menos, de acordo com o que todo mundo faz. Então, eu consigo ter essa previsibilidade que, normalmente, de desenvolvimento é, tipo, muito difícil. Porque programador é muito complicado, principalmente quando você não entende desenvolvimento, né? É, então, acho que esses dois pontos Primeiro, produtividade aumentou muito E segundo, previsibilidade também melhorou muito
3: Muito top é, E sobre a pandemia é, Vocês acham que mudaram mudou o jeito da, de agir com as metodologias ágeis? Porque vocês falaram que, na nossa pesquisa né, Vocês falaram que era 100% presencial antes né E agora está 100% remoto é, hum. Você acha que a aplicação da, das metodologias ela mudou? É, como foi?
4: Sim, daí eu posso dizer em todas as áreas. Porque depois que a gente começou a implementar o Scrum, né, no começo foi no desenvolvimento, daí depois, é, no comercial, depois colocar, é o Dani que tenta trazer ele no CS e eu na empresa inteira, é, depois que a gente começou a implementar isso, a gente tem que ter esse feedback constante né, com todo mundo. Então a gente tem que estar tá falando com todo mundo toda hora. E quando é presencial, tipo, não é necessariamente você vai estar tá falando com a pessoa, né? Tudo bem que a gente tem a cultura de tá todo mundo ali no Discord, né? Mas é, isso é muito importante porque, pô, se eu chego no, no trabalho lá onde era presencial antes e eu vou encontrar o Paulo, eu falei aí, Paulo, vamos fazer um negócio aí? Ele fala assim, ah, vamos sim. Se você está no remoto e você não tem algo algo planejado para você fazer então, toda segunda, 8, 15 da manhã, eu tenho uma reunião com o Paulo e um dev pra passar pra eles o que eles vão fazer na semana. Toda segunda. Então, não é, tipo, ah, vamos chegar na segunda-feira no escritório e a gente resolve. Não, é, tipo, tá mensurado, planejado, a gente vai fazer esse dia e vai acontecer. Então, isso auxiliou é, no controle de todo mundo mesmo, né? Para todo mundo estar tá seguindo uma coisa junto, que é difícil durante a pandemia, essa, essa comunicação, né? Mas a gente se virou bem, eu acredito.
3: Nossa, é demais. Para uma startup iniciante, é, você tem uma dica assim é, sobre metodologias ou não para dar?
4: Olha, a coisa que mudou o nosso jogo né, desde o início, porque a gente quebrou a cabeça durante um ano inteiro, que basicamente a gente não evoluiu direito. Primeiro, você tem que estar lixado, porque isso te ajuda muito. Né? Escolher o seu cliente muito certo, saber quem é o seu cliente. E segundo, você tem que vender. Porque vendendo você vai saber se o negócio vai dar certo ou não. Então, primeiro, nichar, que foi o que a gente fez. Só que daí você tem que abdicar de muita coisa. Só que é aí que você manda bem. Porque daí quando você abdica de uma coisa, você percebe que existe um horizonte muito maior do que você estava pensando quando você nicha. A gente chegou à conclusão aí, é Pedro, que a gente falou, cara, a gente precisa vender esse negócio insanamente para saber se isso aqui vai dar certo ou não. E daí a gente percebeu ali, pô, vai dar certo. Então, nicha e vende um monte.
3: Massa demais, escolher o cliente, certo, né? Isso é muito importante. Exato. É... Bom, acho que era isso que a gente tinha para conversar com você. Foi muito boa a entrevista. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter participado de todo o processo do nosso, do nosso grupo, né? Muito obrigada mesmo. Foi um prazer, Gabriel.
4: Obrigado a você, gente. Estou à disposição qualquer dia aí. Estamos à disposição.
3: Uma conversa muito enriquecedora, com certeza.
0: E por hoje é isso. Foi um prazer enorme conversar com você sobre esse tema tão importante e relevante para o ambiente empreendedor e para a administração atualmente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.